0: Stojte, vítajte v ďalšej dieli nášho podcastu Pár praslenov. Dnešok trocha odbočíme od archeológie a pretože sa venujeme trošku aj popularizácii reenactmentu, tak zabrusíme do slovenských vôd historických a reenactment festivalov a budeme sa rozprávať o najväčšom festivale čo sa týka raného stredoveku na Slovensku, ktorým je Utgard. Ja som si dnes pozval chalanú z Utgardu, je to Peťo Kocúr, ktorého ste mohli počuť nedávno. Čau Peťo. Čau ahojte. Potom je tu Michal Langer, ahoj Mišo. Ahoj, nazar. Martin Matejko, ahoj Maťo.
1: Ahojte, pekný deň.
0: Aby som to zbytočne nenatiahoval, skočme rovno pohlave do toho a ja sa vás chalaní spýtam, čo to je ten Utgard? Čo to znamená Utgard? A vlastne čo to je?
2: Keby sme mohli citovať, tak e, dovolím si citáciu. Utgard vzdialené a nebezpečné oblasti ležiace v skálnej ríši obrov obývaný rôznymi zlovestnými bytosťami, do ktorých neradno vstúpovať bez zbrane. Velko sa dozvedáme z interpretácie hraníc medzi svetmi Vikingskej doby. Podľa severskej mytológie je Utgard tiež skálny hrad alebo pevnosť ležiaca v skalnej rieši obrov, ktorej vládcom je
1: Utgardský loky. No a prečo vlastne tento názov vznikol? Je hlavne kvôli tomu, na akom mieste sa príročník konal. Odľahlé miesto za dedinou, malá lúka obkolesená lesmi, dosť také neprístupné miesto a preto nás napadlo, že dáme tomu takýto názov.
0: Chalani, a teraz sme si povedali, že čo je to ten Utgard, tá definícia, a čo je to, čo sa týka tej akcie, ako by ste ju popísali?
1: Tak je v prvom rade festival včasného stredoveku a oživenej histórie. Dá sa povedať aj experimentálnej archeológie vzhľadom na obsah programu, aký tam je. Myšlenka vzniku festivalu ožila na prelom roku 2014-2015, kedy jeden z námi spomenul, že má k dispozícii alebo má možnosť poskytnúť nám miesto a lúku. No a vzhľadom na to, že v tom roku nejakým spôsobom absentovali na Slovensku podujatia v časnej stredoveke, respektíve festivály monotematické zamerané čisto iba na včasný stredovek, tak sme sa rozhodli, že spravíme prvú akciu. Ešte v podstate nedalo sa hovoriť o festivale, aj keď dali sme tomu názov. festival. No a vlastne 1. júla 2015 sme pod Hájom medzi obcami Jasenove a Zbiňov usporiadali prvý ročník podujatia. Tá účasť bola 150 hostí, 19 skupín o živej histórii, väčšinou Slovenská republika, Česká republika, Polsko. No a tam sme približili návštevníkom zo širokého okolia, nakoľko akcia ešte nebola známa, bol to nultý ročník, ako žili a bojovali vikingovia a slovania v období 9. a 11. storočia. Takýmto smerom sme vlastne pristupovali aj k reklame, k promovaniu akcie. No a súčasťou festivalu bol historický tábor, rukašky dobovej kuchyň a remesiel turnej v súbojoch jednotlivcov, turnej skupín omost most a v bitke bolo 80 bojovníkov.
0: Mali ste nejakú inšpiráciu zo zahraničia, keďže tuto to bolo prvá akcia takéhoto typu? Tak napríklad volíň alebo takto?
1: Tak za seba určite inšpirácia na rôznymi podujatiami bola nakoľko, ja som bol už vtedy členom Českej skupiny GUNAR, takže účasť na tých akciách bola a inšpirácia takisto, čo sa týka takých tých prvých podmienok, ako by mal ten tábor vyzerať, aké by mali byť podmienky. A ako som spomenul, keďže absentovalo nám tu na Slovensku takéto monotematické podujatie, tak sme sa rozhodli, že to proste zorganizujeme.
0: Peťo, čo ty, niečo k tomu dodať?
3: A, no, ja, čo ti k tomu dodám? Vtedy som tam ešte nehral.
1: A je ne, pravda, že a, Peťo sa vlastne do akéhosi pomyselného organizačného týmu pridal až neskôr, nakoľko prvý alebo ten multiročník bol organizovaný v inom zložení a vlastne už od tohto a, 2015. roku vtedy sme sa zoznamil, zoznamili, respektíve ja som sa zoznamil s Miškom Langerom, ktorý tu sedie vedľa mňa na nahrávame to, a, ktorý nám ponúkol pomoc vo forme reklamy tlače propagačných materiálov. Potom sme to nejaké 2-3 ročíky ťahali a našli sme si a, cestu k Peťovi Kocurovi, ale to potom až možno neskôr, keď budeme preberať ostatné ročníky, Nejakou, nejakou, postupnosťou, ako to narastalo, ako sa to vyvíjalo a tak ďalej. Ja by som veľmi rád možno spomenul e, prvý kontakt,
2: ktorý som mal na túto akciu cez nášho spoločného kamaráta, e, cez sociálnu sieť som sa dozvedel, že takýto nejaký festival má byť v rámci Žiliny, respektíve v okolí Žiliny, a pamätám si e, ten prvý e-mail, že e, vážený pán Matejko, dovolte, aby som sa predstavil, volám sa Michal Langer a rád by som podporil podujatie, ktoré ide čo organizovať. Predstavil som trochu moju vzdialovaciu spoločnosť a tak sme sa potom nejako dostali k tomu, že e, stal som sa nielen teda partnerom s časti sponzorom, ale od 2015. roku aj živým ukážkovým materiálom, ktorý sa na týchto festivaloch ukazuje. A práve toto urobilo zo mňa, dá sa povedať, takého živúceho vikinga. Dá sa povedať, dá sa povedať.
0: Dobre, že ste mi aj nahrali predtým, lebo moja... Otázka je v podstate, ako sa ten festival vyvíjal. lebo na začiatku ste povedali, že to bolo dosť tak nákolenie, robené, a teraz čo sa postupne pridávalo, ako, ako sa to vyvíjalo, ako išiel ten život toho festivalu. Samozrejme predpokladám, že každý rok je to väčšie a väčšie, čo znamená aj viac a viac komplikácií, čo sa týka samotnej organizácie.
1: On no, tak uh, určite, ako rastie festival a rastie naša chuť, tak uh, rastú aj nároky, aby ten festival bol naozaj úspešný a prebiehal bez problémov. Ako som hovoril, ten prvý alebo nultý ročník sa konal v roku 2015. Uh, keďže jednalo sa o úspešný, nazvime to projekt, tak rozhodli sme sa, že 2016 v 2016 ho zopakujeme, a tam sme práve, že už prvýkrát použili k názvu privlastok festival včasného stredoveku, pretože sme videli ten potenciál, že áno, už to môžeme nazvať festivalom, nakoľko mali sme tam tých účinkujúcich z troch krajín. V 2016. nám už potom pribudli aj hostia napríklad z Maďarska, takže sme tematický festival rozšírili aj o Frankov, o Avarov, pridali sme nejaké súťaže pre deti, aj koncert skupiny dobovej hudby a taktiež sme tam mali živú rekonštrukciu dobovej svadby, vtedy som sa vlastne ženil, aj reálne, aj v reálnom živote, tak mesiac pred civilnou svadbou sme robili aj svadbu historickú, kde som si vzal moju manželku Soničku. No, tento ročník bol pamätný ešte z jedného pohľadu a to bolo nepriaznivé počasie, vtedy sa medzi utinkujúcimi začalo hovoriť, že nejde o woodguard, ale o bloodguard, naozaj, naozaj, lebo toho blatov bolo úplne všade, pršalo zo všetkých strán, ale aj napriek neutichajúcemu dvojňovému dažďu, sa na festivále s jednodňovým programom predstavilo už vtedy 400 účinkujúcich, Mali sme tam 40 skupín oživené histórie, ako som spomenul, zo štyroch krajín a vo veľké bitke bojovalo až 150 bojovníkov. Tretí ročník, rok neskôr 2017, sme zorganizovali opäť.
2: Ak by som mohol, veľmi, veľmi maličký detail, ale možno trošku podstatný. Z toho pohľadu, že e, mám vzdelávaciu spoločnosť a veľmi ma zaujala takáto voľnošasová aktivita, e, čo chlapci robili, že si proste se krámy po hlavách, <laughs> tak e, tým, že mám spoluprácu s e, viacerými vysokými školami a v rámci histórie z Univerzitou Mateja Bela, konkrétne teda s Filozofickou fakultou a katedrou histórie, tak oslovil som zástupcov, alebo teda zástupcov tejto katedry, že takáto akcia sa ide udiať a chcel som tomu dať práve nejaký ten edukačný význam, aby tí ľudia nielen videli, ale aby si niečo mohli aj prečítať, respektíve aby sa o tom vedeli aj niečo viac dozvedieť tak vlastne od prvého ročníka sme začali e, propagovať letáčiky, ktoré bolo, boli spracované e, vysokoškolskými m, doktormi, respektíve docentmi, ktoré priblížili ľuďom v také priateľnej forme, že čo to vlastne robíme, čo sa to vlastne deje, o čom, o čom vlastne sa toto celé bude diať. a e, už vlastne v prvom aj v druhom ročníku boli tam rôzne prednášky v rámci e, histórie, to znamená nielen ten dobový život, bitky a remesla, ale malo to aj podtext nejakej edukácie, respektíve vzdelávania toho, že keď tam niekto prišiel, tak e, malo to aj takú odbornú bardu, o ktorú sa to dalo oprieť. A, povedať si, že aha, tak naozaj to tak bolo, tak to sme to povedali teoreticky a teraz to vidíte aj naživo, ako také niečo vtedy
1: prebiehalo. Je nutné spomenúť, že jedným z autorov článkov, ktoré sa v tých brožúrkach nachádzali, bol aj Vlasač, ktorého pozdravujeme a toto cestou mu ďakujeme, aj takto spätne. No ale ak by sme mali z tej chronológie vývoja festivalu ďalej, tak sledoval ročník 2017, tam už sme mali viac ako 500 hostí, skupín bolo 60, dokonca nám prišli aj hostia z Francúzska. Tam už vo Veľkej bitke bolo nejakých 250 bojovníkov. Do programu sme pridali aj lukostroľecký turnaj, komentované prehliadky tábora a už nebol koncert iba jednej skupiny, ale už sme pridali ďalšie. A tuším, 2017 sme mali Persival, všakže.
2: Áno,
1: v 2017 sme mali Persival. No a potom nastal zlom, nakoľko dostali sme ponuku z Liptova, z archeoparku Liptovia, že či nechcem organizovať festival tak a tu prichádza na scenu Peťo Kocur, s ktorým sme sa už nejaký ten piatoček poznali a spájalo nás trochu aj viac ako iba láska k histórii a rekonštrukcia, ale toto už by mohol Peťo povedať k tomuto ako ako došlo k tomu, že Utgard zmenil pôsobisko zo ženského presu a presťahol s náviptovou, A to vlastne za to aj môže, že?
3: No, to konkrétne, to by som nehal, toto tajomstvo, radšej zakopané, ale ono, ono ten Utgard už bol taký veľký, že tam by sa nezmestil tam, kde bol predtým, okrem iného, no tak sa hľadala sa nejaká alternatíva, No a keďže vtedy sa víťo rozhodol a riešil ten svoj projekt Archeoparku, tak sme s ním a s ním sme sa nejako tak e, dohodli na nejakej forme spolupráce. A vtedy, mateo pamätáš, keď sme tam na tej lúke stáli a tam tie dva Havrany krúžili a ty si mraval, že to je znamenie a sviňa bolo, no? Svinia bolo to, hej, hej, <laughs> to tak, pravda, a to krúžia každý rok, keď sme tam.
1: Áno, bolo to tak, že ja som bol u Peťa, neviem, riešili sme, tuším, asi nejakú výrobu niečoho a sedeli sme v kuchyni, cúcali sme kávičku alebo čaj s medom, ktorý Peťa robí úplne perfektný. A keď sa ma pýta, že ty, si počul o tom archeoparku, čo tu stávajú, že no nie, poďme sa tam pozrieť. No, tak sme sa tam išli pozrieť a presne ako Peťa hovorí o tých havranoch, to tam zakrakali nad tým lesom, vlastne nad tým hrebeňom v ktorý obteka v úvodzovkách to miesto a, a vtedy, ja už som si to tak predstavil, už som, už som presne videl ten obraz tých 300 stanov a bojiská, tej atmosféry, tak sme sa späť na seba pozreli a, a mohli by sme to robiť aj tu, čo na to. No že prečo nie, ideš do toho s nami, no a že idem. No tak, tak to sa to presťahovalo na Lipto a to už bol vlastne rok 2018, respektíve my sme tam boli, uh, tuším v jeseňi, nejak v novembri alebo v decembri 2017 sme sa tam boli pozrieť na toto miesto a potom vlastne prišlo to zásadné rozhodnutie, že, že áno, potrebujeme väčšie miesto, pozdávalo sa nám to aj, čo sa týka prístupovej cesty a tak ďalej a tak ďalej, lebo na to predchádzajúcu luku tam by sme sa už naozaj nezmestili. Tie Havrany boli aj v Rajickej doline.
2: Vždycky, keď sme začínali, respektíve končili festival, tak ee ohľad na tú prázdnu lúku, smutnú, <laughs> či už na konci alebo na začiatku festivalu, bol veľmi zaujímavý, smutný, veselý podľa toho, či bol začiatok alebo konec festivalu a vždycky tie havrany nad nami nejakým spôsobom kružili, vždycky dali o sebe vedieť. Vždy, no.
1: Tam som videl naživo aj Rysa. Vlastne na útgarde, ešte na starom mieste, to som vyšiel ráno o 5.00, stanu, Všetko ešte spalo, respektíve pred pár minútami ešte oni išlo spať a vyšiel som zo stanu a pozeral sa na mňa rys, takže to bolo taká rozlúčka s tým miestom. My si to zvieranie. Je to také. No dobre, to nebol Links Commander.
0: OK. okay. Takže všetko, ako má byť. Haverany to znamená polské lastovičky. Chalani, moja otázka. Určite to musí zabrať šialený čas, zorganizovať to a čisto otázka... A ako je to dva týdne pred začiatkom? Je to tak, že nespíš, vieš, kávu už nepiješ, ale picháš si ju rovno do žily, aby, aby si fungoval, alebo je to, to už, väčšia pohoda?
3: To už je mesiac pred tým. Ako to začne?
1: Vieš, čo ja by som to možno tak, ó, tak dal na pravú mieru, že ono najstresujúcejšie, by som povedal, je to obdobie od... Ó, apríla do júna, kedy sa vlastne uzatvárajú registrácie, naháňame ešte nejakým spôsobom sponzorov a chodíme ako jeho vysti od dverí k dverám a zháňame peniažťok a nejakú mincičku na to, aby sme to mohli zorganizovať. A akože ten stres pred tým festivalom je naozaj veľký, to je pravda. Ja osobne som raz skončil aj v democnici, som skolaboval, to má vtedy Peťo, Peťo Kocúr zachránil, zohnal internistku, No ako je to, určite, určite, je to náročné, ale zase tá odmena za to v forme toho úspešného priebehu festivalu je, alebo taká satisfakcia je naozaj, to stojí za to.
2: Pri takéto akcii, keď sa, ktorá sa teda nedá zorganizovať ani z týždňa na týždeň, ani z mesiaca na mesiac, ale tie prípravy reálne začínajú No, teraz, teraz, keď už máme niekoľko ročníkov za sebou, tak môžeme povedať, že e, ukončili sme Udgard a už rozmýšľame nad termínom ďalšieho Udgardu, takže viac menej, minimálne rok dopredu sa už tie hlavy trošku snažia e, zapojiť nejakým spôsobom e, riešiť to, čo nás čaká. E, niekedy v novembri, v decembri začínajú oficiálne stretnutia, či už s predstaviteľmi e, obce, majiteľmi pozemkov, s, so všetkými, ktorí nám pomáhajú, aby sme vedeli, či s nimi môžeme alebo nemôžeme rátať na ďalší ročník, pretože ak by niekto si povedal, že nemôžeme s nimi rátať z akéhokoľvek dôvodu, tak e, musíme mať dosť veľký priestor na to, aby sme zohnali náhradu. A, Aký, akýkoľvek spôsob, ktorým by sme to dosiahli, potrebuje čas. No a ten čas, keď si sa pýtal na to, že 2 týždne pred Udgardom, to je podľa mňa už úplná pohoda, pretože 2 týždne pred Utgardom máme všetko zariadené, vieme, kto príde, vieme, kto nepríde. Ďalšia vec je potom už priamo organizácia festivalu v rámci toho, že keď tam sme, kto prišiel, kto neprišiel, kto kde bude stanovať, kto, de, kto kde dá auto, koľko aut príde, koľko príde e, ľudí, kol, či prídu vecka, proste milión ďalších vecí, ale taká tá organizačná činnosť je podľa mňa najviac stresujúca práve v tomto období, e, ako Maťo povedal reálne od toho marca, apríla, kde sami nevieme, aké bude počasie, či to vyjde, či to nevyjde a teraz tie stresy a nervy s tým útgardom podľa mňa sú najväčšie. Keď už je samotný festival, tak si myslím, že sme dosť veľkí profesionáli, respektíve schopní organizátori na to, aby sme tú akciu urobili niekoľkýkrát úspešne, tak ako sa nám to už párkrát podarilo, ale e- čo človek prežíva, že sa v noci budí, že bude pršať, nebude pršať, budú tam ke havrány, či nebudú, <tototí> tak toto je práve v tomto období. Marec, apríl, maj, jún, v júni už to bude pohodička. Tam už bude všetko zariadené, je to taká veľká akcia, že ak sa v júni niečo pokazí, tak už to nezmeníme. Ale toto je teraz práve časové obdobie, kedy aj keby sa niečo ukazilo, niečo by nevyšlo, tak stále to vieme nahradiť, zmeniť. E, nie sme, ja vždycky hovorím s úsmevom na tvary, nesme dementné opice, aby sme veci nevedeli nejakým pôsobom, e, nechať voľným spôsobom, vieme veci zmeniť. A tie veci, ktoré sa nepodaria, tak ich stále meníme a snažíme sa, aby ten festival bol taký, aký bol, e, taký, ako by mal byť, aby bol proste v pohode.
1: Ako je pravda, že tie 2 týždne pred festivalom, respektíve, už ten týždeň pred festivalom, lebo my chodíme vždy na miesto už týždeň pred, tak uh, už máme veľa vecí vyjasnených, ale to veľakrát je ani potvrdia, to už si poviem, poslednýkrát toto organizujeme, aj keď to nie je pravda. <rý> Alebo to, čo Miško povedal, že už vieme, kto príde, vtedy už aj vieme, že nepríde, neprídu tých, ktorých sme nechceli, že majú prísť, toto je len tak na zasmiatie. Uh, <rý> Be, ja berie späť. Uh, ako je to super, je to vzhľadom na to, že to zmak, uh, stíhame a vieme to zmaknúť v uh, našich súkromných a profesných životoch je úplne skvelé, ale závisí od toho um, dosť veľa, že sme naozaj dobrá, dobrá, skupina, dobrá partia ľudí, ktorá sa do toho zažrala, kto na tom pracuje, takže bez tohto organizačného tria... a um, Peťo, Miško, ja v tejto kombinácii, inak by to ani byť nemohlo teda, respektíve ja si to neviem predstaviť, že by to mal človek organizovať sám, nie je to možné. No a plus samozrejme, nezvládlo by sa to aj bez našich skupín, bez členov našich skupín, či už sú to chalani zo Svarogu alebo naši chalani z Utgardaru. a samozrejme ešte, aby sme nepôsobili ako frajeri, že ako to strašne super zvládame, tak uh, chodia nám ešte pomáhať aj chalani uh, zo skupiny Siváci z východu, ktorí vždy chodia na brigádu a môžu nám pripraviť uh, terén, areál týmto tiež, aj im srdečne ďakujem a pozdravujem ich, lebo viem, že niektorí z nich uh, tento podcast pravidelne počúvajú. Takže ďakujeme chalani. Ďakujeme
2: ešte by som možno poslednú k tým organizačným stresom a nestresom. Vždycky festival nekončí tým, že je ohňová show. festival končí deň 2 potom ako vyčistíme a vypracujeme celý areál. Potom si sadneme s Maťom a s Peťom, dáme si kofolu a dobrú pizzu, artizánske lupči a povieme si o no, dobré chávanie a týždeň si vás vypínam si neboláme. Hej, dajte <tým>
1: <ako poľkôrku. tým> no, a to A to,
3: to je presne napríklad ako aj... To je presne... hey, a, a, potom, a potom ti máte počúvaj, a nejdeme si zastrieľať. <tým> <tým> no presne takto No nemôžeme asi bez seba žiť.
1: <tým> ale <tým> ale uh, som ešte jednu vec povedať k tomu Liptovu. Ja osobne som strašne rád, že na ten Liptov sa to stiahovalo a teraz nie, že by som si chcel prihrevať nejakú polivočku alebo sa niekomu m, niekam vtierať, ale akože to miesto na tom Liktualib to samotné, ja osobne mám strašne rád, veľmi, veľmi dobre sa tam cítim, rád sa tam vraciam, nielen kvôli festivalu, ale aj ľudia z obce, vlastne z Partizanskej Ľubče, ako poňali festival, dá sa povedať, za svoj ako nás prijali to bolo, to bolo úplne niečo úžasné a cítime sa tam doslova ako doma a radi sa tam vraciame počas celého roka, okrem zimy, keď je strašne veľa snehu nedá sa ísť ani na strelnicu, <laughs> ale tak uh, vieme si to vynáhrať napríklad varením kapustnice u Peťa v dielni, Hej,
3: toto je ťažký rituál, to, to by bolo na, na iný podcast.
1: No, ale to sme ako, to sme dosť, dosť veľa odbočili, lebo bavili sme sa v začiatku ohľadom toho, že ako sa ten festival vyvíjal a ešte sme spomenuli ani rok 2018 vlastne, vtedy v 2018 sa to prvýkrát na tom Liptove dialo, tam sa mali 700 účinkujúcich z 9 krajín, návštevníkov okolo 2000, aj podium sme dali dokopy, 4 kapely, alebo 5 kapiel, tuším, sme mali. 5 kapiel, áno, Miško mi teraz ukazuje. Potom nasledoval pred covidový rok 2019, ktorý ja osobne, ja osobne hodnotím ako asi najúspešnejší. Vtedy sme tam mali až 900 účinkujúcich, 600. 2019, áno, 900 účinkujúcich zo 66 skupín z 11 krajín a tamten program bol naozaj, naozaj, naozaj bohatý, pridali sme aj sokoliarov. Tradične nechybala ohňová show, ožaháva záležitosť, ktorá nás prevádza od začiatku, naozaj. Týmto aj ich pozdravujeme a ďakujeme za celoročnú spoluprácu. No a potom prišiel covid a po covide mm, po prestávke sme zorganizovali šiestý ročník, a tam už bolo poznať, že ľudia proste na tie akcie nejakým spôsobom nie, že nechodia, ale naučili sa naozaj sedieť doma, tých návštevníkov, bolo menej, hoc. program sme mali naozaj vymakaný, účinkujúcich bolo trošku, trošku menej, ale tak určite sa k tomuto ešte dostaneme, k týmto posledným ročníkom.
3: Takže –Ak kráv... ešte môžem, ak, ak môžem, tak by som ešte, ako, Chce by som sa poďakovať obci eh, Partizánska Lúbča za to, ako, kná, ako nás tam prijali, ako nám tam celý čas pomáhajú, lebo naozaj to, čo pre nás robí obec, ohľadom toho zabezpečenia, či už vody, alebo po, po nejaký, nejakého materiálu do kuchynie a v podstate či, alebo okolo kosenia, dosypania cesty a milión päť iných drobností, či tam bol ten predošlý starosta, alebo teraz ako je Laco, Vždycky nás brali veľmi dobre, pomáhali nám, tie vzťahy sú. Kiež by v každej obci a v každom meste boli také, ako sú tam, tak by som to zhrnul.
2: Spolupráca s obcovi na veľmi vysokej úrovni, pretože majú svoje aktivity, majú svoje kultúrne podujatia. Podpora v rámci e, nejakého kraju alebo dá sa povedať, že e, regionálneho významu e, nie je v, v tej geografickej oblasti, ako je Partizánska Ľubča, nie je až tak e, dotiahnutá, ako by mohla byť, ale napriek všetkým veciam e, obec a takisto aj kraj, e, nám pomáhal vždy či už finančne alebo e, rôznymi inými spôsobmi e, spraviť propagáciu, reklamu festivalu.
1: Ale tiež tie prvé stretnutia na tej obci boli také, také trošku e, nieže, nieže komické, ale také rozpačité. E, keby to tak vyznelo, čo vy tam chcete na tých našich lúkach robiť? <zorý> ich presvedčili, že čo tam vlastne my chceme robiť. a.
0: Si to povedal, tom, že chceš robiť bordela a neplechu a oni hmm, dobrý nápad.
1: <laughs> no ten, ten 2018 rohý vlastne presvedčil, že naozaj to myslíme vážne a neprišli sme tam rozťahať reprachy na luku a skakať tam ako na nejakých technoparty, to určite nie, ale trošku nám mne Nevedeli, čo od toho môžu čakať. No ako... Potom, potom, sa to krásne zlomilo a naozaj, tak ako nám pomáhajú ľudia z obce, tak to je úplne, že úžasné. Ale tak samozrejme máme aj inú podporu. Dlhodobo spolupracujeme so Žilinským turistickým krajom, a, ktorý nám poskytuje finančnú podporu na časť nevyhnutných nákladov. A začalo to v podstate so spolupracou s OCR Liptov, ktorá je zastrečovaná Žilinským turistickým krajom. V asi, asi toľko.
0: Ja, ja viem, že jeden rok myslím, že v rámci cechu svätého Micháela nás lákala aj Peťo. Nech sa zúčastníme. Viem, že to som rozmýšľal, že by som išiel za... Ale
3: Peťo, by... Peťo robil, Peťo robil ukážku aj z, on, Peťo no,
0: z ondrom. A tam, sa, tam sa v rámci pražského cechu viacej rozmýšľalo, že by sme išli a nakoniec toho nejak, nejak padlo a viem, že ja som veľmi chcel ísť za postavu môjmu srdcu veľmi milú to znamená o, ožeralý veselý jerský mních. Si, že to by mi celkom sedelo no, ja nehovorím, že sa nezúčastním už sme dostali do podcastu otázky, že či budeme na Utgarde, vieš, ako podcast tak ako prosím vás nekopte na Utgarde do veselých ožeralých ľudí na trávniku môžem to byť ja ale poď, poďme ďalej. Moja otázka je, vy ste spomenuli v podstate niekoľko vecí, čo tam ľudia môžu vidieť a môžeme si prejsť teda každú jednu z nich. Čo to znamená, keď ľudia môžu vidieť dobový tábor? Čo v tom dobovom tábore môžu vidieť? Teda okrem veselých ožeralých chýrských mýchov?
1: Čo v tom tábore môžu vidieť, tak už len tábor samotný. A, m, tak je to určite veľké, veľké, optické divadlo, keď človek vchádza pred archeopark, pred detou bránou a zrazu sa ocitne v tom druhom svete. Pred tisíc rokmi zhruba tých 300 stanov bielých na tej zelenej lúke, to je naozaj obrovská sila. My keď koncipujeme, ako bude tábor vyzerať, tak robíme také pomyselné námestie, obchodnú ulicu, kde sú remeselníci a kupci, a, ktorí predvádzajú to čo, to, čo, ich živí a to, čo ich baví. A, program do toho, koncerty, turnaje, ako celý ten deň je dosť programovo nabitý, nikto sa tam nudiť nemôže, aj keď určite máme resty, m, plánujeme trošku ten program a, viacej spestriť, a, napríklad, aby sa mohli diváci aktivnejšie do toho zapájať, takisto aj deti, Každým rokom sa to snažíme trošku, trošku vyšperkovať, zlepšovať, dbať na detaily, neopomenúť naozaj nič. Pokiaľ neprídu určite nejaké problémy, ktoré nám robia vrázky a ktoré, ktoré spôsobia to, že človek vbehne do toho svojho tabora, tak poriadne si zanadáva na tamto, na tomto a na tamtých. Ale tak vždy sa to, vždy sa to zvládalo aj sa to zvládať bude. Sme odhodlani, sme dobrá partia ľudí, skupiny pri sebe stojace a dajúce za jeden povraz, ktoré si vzali tento festival za svoj a ktorý robí si myslím, že dobré meno o slovenskej scéne oživenej histórie, respektíve oživenej histórie obdobia časného včasného stredoveku.
0: Spomenuli ste kupcov a remeselníkov, to znamená, že keď ľudia budú chceť, tak si môžu aj ich tvorbu a vytvory kúpiť, je to tak?
1: Určite áno. V podstate máme tam remeselníkov naozaj na všetky uh, uh, predmety dennej potreby, ktoré uh, v časnom sredovku používané boli od najmenšieho klinca až uh, po kožené výrobky, uh, remeselné spracované kože, keramiku som asi už spomenul, šperky, medovinu. Všetko, všetko, oblečenie historické, obu. Naozaj keď človek by to aj chcel robiť, tak stačí mu prísť na Utgard a zadováži na seba celý odeľ aj s bojovou výstrojov. Ako je tam čo vidieť
3: v tých stánkoch určite.
0: Peťo, ty budeš predávať tiež?
3: Jo, ja nie, do to <laughs> jedno, ja, jedno ja nemám narobené ani, ani či, či, čo by som tak a za druhé, ja keď som tam, ja mám kopec inej roboty, ako, to, to sa nedá stihnúť, ja by som sa musel naklonovať, chápem, ako keby taká včasnosť stredoveká Majka z Gurunu tam bola za plotom a jak to robila tými paličkami na tom opasku, že vyrábal ako curíky, tak tak by to šlo, ale inakšie sa to nedá,
2: to nie. – Keď Maťo povedal, že mu veľmi dobre padne, prísť si do táboru a dať zo seba všetko, čo tam byť nemá, to, čo by tí návštevníci nemali počuť a vidieť, tak ja mu trošku závidím a Peťo tak isto, pretože tie funkcie v rámci nás troch ako organizátorov máme rozdelené. Je to tak, že tú základnú a najdôležitejšiu historickú časť má na starosti Maťo, program, chod programu, všetko okolo diania v tom, že Čas nás nepustí, sú niekedy nepredviditeľné situácie, ktoré sa stanú, ale musíme to nejakým spôsobom potom dohnať. Teď má na starosti catering, respektíve to, že to, že nám tí účastníci a ľudia, ktorí sú v kostýmoch a robia s nami túto akciu, tak majú to za svoje a prídu, tak aby neoddyšli hladný, tak Peťo má na starosti to, aby mali plné brucha, plné pupky.
1: Keď nedostanú malú klobásu.
2: Uh, hej, keď nedostanú malú klobásu, vždycky môžu ísť na väčšiu a, alebo na duplu. No, a... máme vždycky dosť. <laughs> ja mám na starosti takú tú administratívnu časť, respektíve časť, ktorá sa zaoberá vstupom. To znamená, e, máme tam vždycky cez tisíc, respektíve niekoľko tisíc e, návštevníkov, to znamená ľudí, ktorí sa na nás prídu pozrieť a tí ľudia e, musia si zakúpiť lístok, musia si nejakým spôsobom, musia byť nejakým spôsobom označení, nejakým spôsobom musia byť ochránení pred všetkými nástrahami, ktoré sa v tom stredoveku môžu diať alebo sa budú diať, keď už ku nám prídu. No a nevždy sa ja dostanem do toho tábora väčšinou, tak po tej polnoci, po jednej ráno, keď pomaličky sa zasvecujú svetlá respektíve sviečky už svietia, tak vtedy ja sa dostanem do tábora, Maťo s Maťom sa stretnem prvýkrát a poviem mu tak, toto a toto sa stalo, už sa ja trošku vylejem, no a nevždy organizácia takéhoto festivalu je o tom, že si to užívame zodpovednosť a ako už som mravil z môjho pohľadu, profesionálita je o tom, že ten festival má nejaké konkrétne body programu, ktoré teda sú dodržané a je na nás, aby sme to nejakým spôsobom ukočirovali. a aj keď sa niečo stane, aby sme zabezpečili to, že všetko je v pohode a išlo. Ak sa aj niečo stane, tak aby si to niekto nevšimol a také maličké veci riešime väčšinou až po festivále.
1: A vtedy, keď sa stretneme pri tom našom družinovom ohni, tak áno, vtedy padajú tie, tie vyjadrenia, že robíme to posledný krát. <laughs> <laughs> Ale tu treba spomenúť potom určite aj nezastupiteľnú pomoc uh, katedry. Uh, katedry Histórie z Filozofickej
2: fakulty v Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrici pod dá sa povedať pod hlavičku alebo teda v hlavnom zastúpení doktora, pana doktora Rastislava Kožiaka, ktorý nám pomáha v rámci festivalu nielen dávať nejaké silnejšie meno tým, že je to v spolupráci so silnou univerzitou, ale takisto aj pomoc. E, ako som spomínal, e, mám na starosti ten vstup a e, nevie to spraviť jeden človek. Máme tam dobrovoľníkov práve z katedry histórie, študentov a dokonca aj e, absolventov, pozdravujem Ľudskú Majku, a všetkých, ktorí nám pomáhali a ja dúfam, že aj do budúcna budú pomáhať práve pri tom, aby ten priebeh e, ľudí na festival bol čo najpríjemnejší, najmenej zdlhavý. E, robí sa tam s peniazmi, je tam administratíva, všetko si musíme značiť, koľko ľudí tam prišlo, koľko ľudí odišlo. E, keď sme mali covidové časy, e, nie teda priamo na Odgarde, ale na, na Pasekani, na to je akcia, ktorú organizuje Pavažské múzeum v Žiline, ale teda pod našou vlajkou, dá sa povedať, ako občianského združenia, respektíve širmiarskej skupiny Odgardar, tak boli rôzne veci. Museli sme značiť, koľko ľudí prišlo, koľko ľudí odišlo, koľko je ľudí aktuálne v areáli, či to vôbec môže byť a všetky tieto veci zastrešujú, všetky tieto veci zastrešujú ľudia, ktorí tam sú reálne, z toho programu si moc veľa nevedia užiť, nevedia si užiť bytky, nevedia si užiť ten dobový tábor, nevedia si užiť koncerty skupín, pretože sedia na tom vstupe, či prší, či sneží, či padajú krúpy, alebo... Už aj mrzlo, mrzlo, či či praží slnko, tam stále niekto byť musí, takže je to naozaj nenahraditeľná pomoc, ktorú dostávame z katedry histórie a katedra histórie v rámci spoločenstva alebo dá sa povedať v rámci študentskej spoločnosti, ktorú katedra histórie má, tak túto podporu máme veľmi dobre zabezpečenú.
1: Ako vo formy prednášok, lebo um, rásť nám vlastne dohodila aj ktorí nám chodia prednášať. Pán doktor Kožiak, pán docent
2: Maliniak, Moravec. profesor Moraviec z Katovic, sú to veľmi silné mená, ktoré v rámci
1: doktor Steinhobeľ a, a veľa, veľa
2: iných, ktorí nám vedeli nejakým spôsobom povedať, ako už som radil ľudskou formou pre tých divákov, ako to celé bolo priblížiť to rôznymi obrázkami v rámci nejakých projekcií a tak ďalej, takže nevždy je to iba o tom, že vidíme, ako sa to celé deje, ale môžeme si to aj vypočuť a urobiť si taký obráz o tom, že aké to mohlo, respektíve nemohlo byť.
1: Dokonca nás navštiavo poctil aj známy autor stôp dávnych minulostí a to je pán Dvoržák, ktorý už žiaľ nie je medzi nami.
0: Za mňa je to mimoriadný bonus, že tam máte aj tieto prednášky, čo sa len tak nevidí na podobných akciách, takže ohodnotím mimoriadne kladne. Ja by som sa presunul k ďalšej veci, čo ste spomínali, že, že má byť a to je o Most. Čo si pod tým môžu ľudia predstaviť?
1: o <coughs> Most je turnaj 5 versus 5 na pomyselnom, aj keď nepomyselnom, ale reálne zmontovanom v moste, aj keď o moste sa teda nedá moc hovorí. Urobíme konštrukciu, respektujú tú palubovku e, mosta, tej plochy a na nej bojuje, bojujú dva tímy proti sebe, do posledného muža 5 piati proti 5, ako náhle niekto m, prekročí tú e, drevenú podlahu, tak e, berie sa to tak, ako keby z mosta spadlo, takže bojovať nemôže. Takže to je turnaj, e, skupinu o most. No, no tento turnaj sa vlastne robí na, na základe historických uh, udalostí.
0: Takže 5 piati proti 5 šlápne šlapne mimo, je von. A ja sa vás pýtam, chalani, máte čas si zabojovať bitke o most?
3: No, ja, ja, som, ja som bol minulý rok, bol som, ale ako musím povedať, že Minulý rok to bolo také dosť, dosť uh, fyzicky a psychicky náročné, keď aj bojuješ, aj, aj nejaké veci riešiš, organizuješ a atď. Len zase, keby, keby si si ani trošku nebuchol, tak to by bolo také dosť depresívne, vieš. A keďže ja mám takú povahu, vieš, v holubiči, veď ma poznáš, akože matka Teresa proti mne jahodový puding, tak no, nechod si buchnúť, no. Veľkú bytku si užívame, to je pravda, hej.
1: Do veľkej bytky tam ideme, ale do turnajov to, to, nie je absolútne šanca, lebo tie turnaje prebiehajú v čase, keď naozaj prebieha ten program. Musíme to strážiť, musíme strážiť, rozhociujúť, či si robia dobre svoju prácu, ktorí nám pomáhajú. Uh, musíme strážiť to, či to stihneme, aby bol koncert, aby kapela, ktorá už tam stepuje pri podiu, sa ide zvučiť, či nám to časovou vychádza a tak ďalej, a tak ďalej. Ale zase tuto musím uh, vyzvihnúť aj pomoc čtvrtého uh, uh, nového člena nášho organizačného týmu, ktorého sme nám pribrali medzi seba, ktorý má na starosti uh, uh, kontrolu, priebehu toho všetkého, čo sa deje na podiu. a všetko, čo sa týka zvuku, to je Miško Jankuliak zo skupiny Strigoň, ktorú pozdravujeme a ďakujeme za pomoc, a ktorý nám takto vlastne vypomáha a je našim čtvrtým kolieskom toho pomyselného vozíka, aby sa nevykoľajil, ale by išiel ďalej. Nie všetci, nie všetci, ktorí sú
2: účastníkmi Utgardu, alebo teda, ktorí sú organizátormi Utgardu, sú, sú Bojovníci. Tak ako je Miško Bojovník, tak ja som Vstupenka, administrátor, <laughs> nie som bojujúci člen, takže ja som si ani neočuchol tú bytku, možno niekedy dávnejšie na tých tréningoch, ale vôbec to tam nechýba. Určite sú iné akcie, kde by sa tieto naše chudky dali nejakým spôsobom doľadiť a proste užiť si festival, ktorý neorganizujeme, ale organizácia, ako som povedal, festivalu je o tom aby to všetko šlapalo tak, ako to má šlápať. Takže Keď sa ma niekto spýta, či som si útgardu užil, teším sa, že ďalší nebude, hovorím. <rý> 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 to, to už 6krát to
1: nevyšlo. Číslo <rý> <rý> 6 krát to nevyšlo.
0: Chlapci, veľká bitka. Čo si pod tým ľudia predstavia?
1: Veľká bitka je stred dvoch armád. 150 vs. 150 v 5 kolách a vždy 6 kolo je tzv. objímačka nábeh na, na divákov. Ale proste veľká bitka. 150 chlapov sa postaví na jednu stranu, 150 na druhú stranu. Vždy pred bitkou robíme veštenie koňom, ako bitka dopadne. Zatiaľ, čo musím povedať, že keď sme to veštenie koňom robili, čo nám zabezpečuje Palko Francuz, vyplavie roboty, kedy si kovlat, tak vždy nám to zatiaľ vyšlo, aj to skóre dokonca, že koľkokrát ten koň zakopolo tých šesť kopí, tak vždy to skóre tej bitky nám vyšlo, to vždycky na seba sa pozeráme, stojú nám všetky chlpí a udivanie, guľujeme očami, že, že wow, že super. No a po tomto veštení, je prvý stred, druhý, tretí, 5 piatý. Potom sa to ukončí objímaním, najväčšou, eh, najväčšou v histórii, vyborcujeme divákov, že bojovníci sú vo vytržení, diváci sú vo vytržení, chalanie na seba nabehnú, vyobjímajú sa a potom tie klasické veci, nabiehanie na divákov, poďakovanie aj im za to, že tam sú, to si teraz prezrodil, to preklepenie v no, Ale tak každý rok to robím to <laughs> Takže to je, to je veľká bitka s tým, že mm, minulý rok už sme zaviedli do pravidiel aj to hranie tých mŕtvych, lebo to bol tam taký neduch, že väčšinou bojovník, ktorý bol zasiahnutý do zasahovej plochy určenej, ktoré máme na festivale, tak väčšinou nám tam tí chlapci, či už kľačali, alebo odkračali nabok, tak minulý rok sme dali dopraviť, ale aby hrali naozaj tú smrť. Či už heroicky, alebo no, vlastne iba heroicky. Aby to aj vyzeralo. Aby to naozaj splňalo nejaké kritéria, že naozaj to je bitka, že to nie je iba športová disciplína, stretnutie sa a triafanie si za svojich ploch. A tak toto sú všetko veci, na ktoré človek časom príde. To sú detaily, ktoré, ktoré sa proste doladzujú. A snažíme sa, aby každým rokom to bolo lepšie a lepšie. Pritvrdzujem aj, čo sa týka pravidel, teraz vznikla veľmi pekná iniciatíva medzi organizátormi siedmých akcií v troch krajinách, že zjednotili sme zásahové plochy, aj dĺžky používaných zbraní. Aj keď trošku sa to stretlo s nevoľou, nakoľko poľská scéna je niekde inde, ako napríklad naša, sú tam také určite nedostatky a snažili sme sa ich spolu s tými organizátormi odstrániť, aby sme to prispôsobili, aby naozaj nedochádzalo ku problémov, nedochádzalo ku zraneniam. A viem, že dalo by sa to posunúť aj trošku ďalej, čo sa týka rekonštrukcie, ale všetko do času. Nemôžeme chcieť naraz navodiť autentické historické podmienky hneď prvý rok. Ono to plánujeme, rok pridať napríklad za zasahových plochy, na, uh, plochy pod kolenami a tak, ďalej, a tak ďalej.
0: Ja mám len takú otázku, čisto zo zvedavosti, keď vám tu veštenie takto vychádza koňom, ktoré bolo praktikované myslím na rujáne, ak sa milím, tak má v komentároch opravte, ale spýtam sa teoreticky, keby, keby že sa po tejto skúsenosti, že to nejakým spôsobom vychádza, presunieš dozadu v čase a máš to veštenie tým konom a ten kon zakupne pred toho ako reálne by si ty, ako človek so skúsenostiami z 21. storočia povedal o tom, čo si zažil. Uuu, uuu, to dobre. A,
2: jasné, že by sme dali o polku menšie vstupné,
1: hej. tam ako... <laughs> Pri tom veštení, pri tom viešení, e, e, ja som sa práve vždy zasmial, lebo vždy počítam, že okoľko tých kopyt tým kopytom zakopne a keď to naposledy zakopol dva, dvakrát, tak viem, že e, naša strana vyhrala 3-2, hej. presne tak to bolo a ešte predtým to znova tak vyšlo, hej, že tuším, že nezakopol ani raz a dali sme tú druhú stranu na blad top 5 aj keď vravím, ale nie je to zase športová disciplína, netreba to takýmto spôsobom brať. Ale zase pre tých divákov by to bolo dosť nezaživné, keby sa bojovalo iba raz, ako reálna bitka by tak skončila proste víťazstvom jednej strany. A to je jedna vec. Ale aby tam prišli kvôli 20-minútovému divadlu, a niekedy by bolo dosť také odveci, tak preto robíme tých stretov, stretov viac. Čiže má to potom aj, áno, ten nádych trošku tej športovosti, tej športovej disciplíny.
0: Dobre, Ale určite, na, na čo sa... Som... Uh-huh. No. Pokračuj kľudne.
1: Môžem, hej. Ako určite v tej dobe sa tomu pri, sa tomu naozaj kladla veškerá vážnosť, ako tí ľudia tomu naozaj verili, že pokiaľ ten na tu kopiu zavadil, tak uh, bol prúser. Povedal, no, tak asi to prehráme. A už tam určite aká taká možno demotivácia bola, hej. Z pohľadu človeka 21. storočia, ktorý pristupuje k rôznym veciam, skôr, by som povedal, sekularisticky, tak tráva. je to niečo nepochopitelné určite.
0: Chalani, čo sa týka tohto ročníka Utgardu? Čo, čo všetko plánujete, čo ľudia uvidia?
1: Ja skôr najskôr také tie čísla, uh, oficiálne alebo nejaký oficiálny text, uh, uh, s ktorým operujeme, je 600 účinkujúcich z 9 krajín, nejakých 250 bojovníkov, doboví remeselníci, kupci, historici a koncerty hudobných skupín Valar, Jar, Trigón a Varkoč. No a samozrejme, ohňová šou ožeháva záležitosť prídu nám chlapci z Maďarská s koňmi, ktorí nám budú ukazovať, ako sa bojovalo medzi jazdcami. Budeme tam robiť aj ukážky nejakej, nejakej taktiky. Plánujeme aj, nenazval by som to predstavenie, ale o tom bližšie povie Peťo, čo plánujeme. Ešte nejaké myšlienky sú, možno by sme urobili aj nejaký dobový pohreb. Ako... Možnosti stále sú, stále nosíme po vereckách rôzne ťaháky, kde máme nápady, čo, ako, ako by sme rozšírili program a tak ďalej.
2: Z dlhodobého hľadiska, ako už sme spomínali katedrou histórie Filozofické fakulty Univerzity na Balobánskej Bystrici, tak e, napadla nás taká myšlienka, že keď už teda ľudia prídu na takúto akciu, môžu počuť, z tej teoretickej roviny, ako to bolo, môžu to vidieť naživo, ako to, ako to celé prebiehalo, tak s hrastnou kožiakom sme si povedali možno v roku 2017, 2018, že by nebolo zle urobiť nejakú knižku, napísať publikáciu, ktorú by sme vedeli ponúknuť návštevníkom, Sám som zvedavý ako vydavateľ, či to bude reálne tento ročník, alebo budúci ročník, alebo nejaký ďalší ročník, ale možno aj krst takéto nejakej publikácie, ktorá by mala určite veľký záujem v rámci e, nadšencov histórie, archeológie, nadšencov toho, ktorí chcú vedieť, ako to tu celé prebiehalo v tej Európe, e, nielen posledných tisíc rokov, ale možno niekedy aj v antiky, alebo ešte kúsok ďalej, tak e, chceli by sme spraviť aj takúto naozaj vedeckú ľuďom dostupnú a tým myslím, že e, veľmi dobré čitateľnú publikáciu. E, nebudem prezvrázať autorov, ale ako sme sa s hrasťom dohodli, tak bude to veľmi zaujímavé a bude tam naozaj európsky zásah v rámci takéhoto niečoho. Už sa to pripravuje, bude to, nevieme kedy, ale raz určite áno.
1: No a teraz by Peťo mohol povedať, čo, čo plánuje, akú vsuvku do programu, aby (laughs) plátili, že čo ešte chystané, ale heslovite, aby sme prihodli náboje, Peťo.
3: (laughs) Jasné, takže Bo číslo 1, 3 bodky, bo číslo 2, 4 bodky a tak, ale nie. Ako tých nápadov je strašne veľa, strašne veľa tých nápadov, takých pestrých a zaujímavých, ale na druhej strane sú to, 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 to veci, ktoré sú, ktoré sú trošku náročnejšie na prípravu, ktoré sú náročnejšie na to, aby to, to vypalilo dobre, treba to pripraviť tak, aby to aj vyzeralo, aby to splnilo svoj účel. A, a no tak to naznačíme svojho času, svojho času, keď ešte, keď ešte, fungovala aj spada, skupina historického šermu spada, robívali sme tzv. šerm scénický a popri toho sme robívali aj mučenia, rôzne príbehy, historky o tom, kde trebalo potrestať nejakého zlosina, alebo bosorku, alebo zlodeja atď. A tieto veci svojho času mali medzi, medzi divákmi celkom slušný úspech, Napríklad si pamätám, že na nám veľmi krásne odpadlo je do dievčatko, keď sme chlapa sťahovali z kože, alebo napichovali na kôl, takže h- niečo z tohto oprášime, niečo z tohto... ako? Prepač som ťa prerušil,
2: že my máme pristávaciu plochu na vrtolník pripravenú, takže…
3: Vieš čo, to, to, to... Michal, to keď spravíme dobre, to bude na Herkulesa, to bude treba normálne ako veľkú dráhu. <laughs> Ale nie, niečo, niečo, niečo z tohto oprášime, niečo z tohto tak trošku prispôsobíme tej, tej dobe včasného stredoveku tak to je jedna vec, ktorú, ktorú by sme radi realizovali. A ďalšia myšlienka je taká, že keď už, sa teda, keď už sa teda skončí tá veľká bitka, tak po veľkej bitke by mali byť aj nejaké mŕtvoly a medzi nimi sa môže stať, že ostane mŕtvý nejaký významný slovanský veľmož a toho bude treba primeranie jeho stavu, jeho stavu aj odpradiť na ceste medzi Bohov. A keďže toto je také rozmedzie, že to obdobie, které robíme, keď už niektorí boli kresťani a niektorí ešte neboli a mali, mali patrili ešte tým starým Bohom. Tak v tomto ročníku, ak sa to podarí usporiadať, takto by sme chceli urobiť tak, že potom boji toho, toho mrtvého velmoža, bychom mu postavili hranicu a takým tým ho nedá sa povedať, že pochovali, spopolnili a možno ten ďalší ročník už padne iný slován, ktorý už bude pokrstený a, u, a urobili by sme, dajme tomu, kresťanský pohreb. A také, aby to bolo zaujímavé aj pre toho diváka, že potom potom bojí, ešte, ešte Ako by som to povedal. Toto vystrihne dušam potom, hej. Je veľká noc, tak si chcel
2: povedať, hej.
3: No, presne, a urobíme odgát v apríli, nie, vo februári a potom, potom v apríli, akože postanie ten bojovník, hej, medzi živý. ale nie. Jednoducho, ako by, som, ako by som povedal, ako by som našiel tie správne slovo, aby som zistil, to, to, čo by som chcel povedať, že
1: Chceme spestriť program tak, aby to bolo naozaj naozaj vyčerpávajúce. A ako
3: každý ten ročník by sme chceli priniesť niečo, aby to ten festival posunulo pre toho diváka stále, aby to bolo pre neho zaujímavé prísť na ten istý festival aj každý rok. Aby niekto nepovedal to, že ja neviem, už, tam, už som tam bol jedenkrát, bol som tam druhýkrát, no tretíkrát tam už nejdem, lebo je to stále to isté. Akože stále urobiť niečo daviac, alebo niečo zmeniť, niečo pridať, niečo ubrať a toď. Aby sa, aby sa ten človek, ktorý tam príde každý rok, aby tam stále udel niečo nové a niečo si odniesol, si nejaký hlboký zážitok. A Peťo, podľa mňa...
0: Peťo, viem kam jeriš. Chceš mi naznačiť, že budúci rok budeš potrebovať veselého, žeralého, jersk
3: Hej, presne duša, lebo akože ty... Viem si predstaviť, že ma pochovávaš akože totálne na, praty, na, na ako brno. A akože ľudia sa aj zabalia na tom a povedia si, kú, a keď bol pohán, tak to bolo lepšie, hej, lebo tam boli bubienky, fakličky, horelo to, praskalo to, ženy si trhali vlasy. A, a tipne, ale není tam ten silný zážitok. Dajme tomu, keby sme to poňali takto, hej. Ale to ešte tam není... Není určené presne, ako sa to odohrá. Je to stále ešte vo forme takej myšlienky, že toto by sme chceli spraviť. Hej? Len to bude treba trošku hodne prebakať.
0: Okay. Keď, keď bude veľa lajkov a zdieľají, tak vám prídeme robiť veselého, žeralého jířského vnícha. A ver mi, že to bude oveľa veseléšie než pohanský rituál. <laughs> Dobre. OK, chalani. Vy ste hovorili, že v podstate na to zháňate aj financie. Máte tento rok nejakých sponzorov?
1: Tak určite sponzorov máme. Vďaka Bohom, že sú. Ono, tie peniažky sa na to zháňajú dosť ťažko. Na takýto typ festivalu. Veľakrát treba naozaj tých sponzorov presviečať, mať pripravené prezentácie a štatistiky, aby to bolo aj pre nich zaujímavé, ale zatiaľ treba si zaklopať, že o sponzorov zmenuť núdzu nemali, ale bolo by zase pokrytecké chváliť sa, že ako sme na tom úplne, že super. Samozrejme, sponzory nám pokryjú čas nákladov, ale festival ešte ani nezačne a už vzliadame k nebu a pozeráme predpovede počasť, aby nám prišli diváci. Preto každý rok máme aj, nerad mám to slovo, crowdfundingovú kampaň na Startlabe, kde vlastne ktokoľvek nám môže prispieť fyzická osoba, právnická osoba akoukoľvek sumou alebo čiastkou od 5 eur. A keď sú tie sumy napríklad 33 eur, 44 eur, 55 eur, tak sú tam odmeny vo forme voľných vstupeniek, ktoré si ľudia týmto spôsobom môžu už takto zabezpečiť a prihodiť aj nejakú tú zlatku navyše, aby sa nám podarilo to podujatie zorganizovať, lebo tie náklady sú každým rokom vyššie a vyššie, ale nielen kvôli tomu, že máme veľa účinkujúcich, ale chceme naozaj poskytnúť taký ten servis, nielen učinkujúcim, ale aj divákom, aby bol dostatočný počet záchodov, tých hygienických zariadení. Potrebujeme strážnú službu, potrebujeme záchranu, záchranu zdravotnú službu, palivové drevo, jedlo pre Je to naozaj veľa človeka, si to potom tak spočíta, tak nie sú to malé peniažky. Pohybuje sa to v rozmedzi takej... A si je v základnej výbave, v tej najnižšej, čo nie je sranda. Takže záňame sponzorov, kde to len ide, oslovujeme. Tento rok už máme jednania za sebou, máme tam aj silných partnerov. Nechcem robiť reklamu, tak dozvedia sa ľudia potom s plagatikov. A samozrejme máme aj respektíve do konca mesiaca, tohto mesiaca, vlastne predbieha. Uh, crowdfundingov a Tak uvidíme, či to, to vyjde. Ak to vyjde, tak v podstate mali by sme byť uh, spokojní a neísť až uh, s takou sekerou do toho festivalu, ako po minulé roky.
3: Aby som povedal len toľko, že máme tam jedného sponzora, ale nebolo by odo mňa pekné, keby som ho povedal, lebo voči tým ostatným. Ale ten sponzor mne osobne je, veľmi srdcu blízky. Hej. Už kto, kto ma pozná, tak vie, o koho ide. Hej. Asi, tak.
2: Asi nemyslíš vydávanie
3: knížiek cez nás. <laughs> cez cez no, A vy ste tiež fajn. <laughs> Prečo?
0: Dobré chalani, máte aj nejaké iné aktivity okrem Utgardu?
1: Organizujeme ešte pasekanie pod radom Strečno, to je každoročné podujatie, trošku menšie ako Utgard, máme tam nejakých 150 účinkujúcich a hudobné kapely. No a tento rok 20. mája prebehne ešte koncert, tzv. Utgardská tancovačka v legendárnom pábe v Liptovskom Mikulaši, Kolotočovo pub. Pôjde o koncert skupín Strigóň a Varkoč a bude sa jednať o takú benefičnú akciu, aby sme možno získali ešte nejaké finančné prostriedky na uh, festival a s tým súvisí možná aj ďalšia organizácia, že tento, respektíve počas posledného útgardu sme nadvezali spoluprácu uh, so Simonom z Kolotočovou pavu, ktorý nám zabezpečuje uh, v Katarínovej zóne naozaj nenostupiteľný servis, takže aj touto cestou ďakujeme jemu.
0: Páni, a teraz tá základná otázka, kde a kedy, ak ľudia budú chcieť na Utgard?
1: 1. júla, Archeopark Liptovia, Partizánska Ľúbča, okres Liptovský Mikuláš.
0: Dobre, ja chalanomu ďakujem a dámy a páni, takže 1. júla, Partizánska lupča. Ak vás Utgard oslovil, tak rozhodne neváhajte, kúpte lístky, bežte tam, podporíte tým aj ďalšie v podstate, ročníky tohto Fantastického festivalu. A dostávame otázky, či tam niekto z pár praslenov bude, ja za seba by som sa rád zúčastnil, ale nie je to ešte isté, ale možnosť tam je, takže ako som povedal, nekopte do lodí na zemi. A ja by som rád poďakoval chalanom, že si našli čas a porozprávali sa práve na téma, aké je to organizovať takýto festival a povedali nám viac o garde. takže im týmto ďakujem. Ďakujem páni.
1: Ďakujeme aj my veľmi pekne za možnosť predstaviť náš festival. Ďakujem, ja len v jednej viete... Díkujem. ...je veľká noc,
2: po troch dňoch sa dejú rôzne veci, tak ja pevne dúfam, že po troch mesiacoch, vzhľadom na to, že je apríl, apríl, majúj, júl, jú, presne za 3 mesiace máme UpGuard, takže no, te, teším sa, že za 3 mesiace sa niečo veľké zase udeje a spravíme niečo dobré. Nie len pre nás, ale aj to
1: A možno bude aj vrtulník.
0: Nie je strašké, boha to udeje. Peťo chce Leherkules, takže tak. Dobre. Na svete čo to znamená. Ďakujem našim divákom, že si vypočuli túto epizódu. Dúfam, že sa všetci uvidíme na Outgarde. Majte sa.
1: Ahojte. Ahojte, ďakujem. Čaute.